0: Oi galera, meu nome é Luiz Alberto Machado, sou economista com um mestrado em criatividade e inovação e nós estamos iniciando hoje um novo projeto, um podcast que vai tratar desses temas, mas também de educação, de história, de alguns temas afins, é, num, idealmente é, de forma quinzenal, às vezes eu vou trazer convidados também e a ideia é bater um papo uma coisa bem descontraída sobre esses temas, mostrando a minha vivência tanto na academia como nas atividades que eu desenvolvi, tanto no setor privado, a maior parte delas, como no setor público. Hoje, iniciando esse projeto, nós vamos tratar de um tema bastante oportuno, que estava tá bem alta, que é o da economia compartilhada, que é uma nova forma de pensar a economia para esclarecer e para ilustrar de cara o que é a economia compartilhada, ela é representada por empresas como a Airbnb, a Uber, pela, pela Netflix, uma série de coisas que implicam numa mudança de paradigma. Eu sei que paradigma é um termo meio acadêmico demais, as pessoas podem achar meio pernóstico, mas eu acho importante falar disso. É, o, o termo que eu estou utilizando, paradigma, foi consagrado por um filósofo da ciência é, chamado Thomas Kuhn, num livro que se tornou uma referência, acho que no mundo inteiro, chamado A Estrutura das Revoluções Científicas. E o que é um paradigma? É um modelo. É um padrão que as pessoas seguem por um determinado tempo, até que de repente esse padrão dá lugar a um outro padrão que muda completamente a forma de ver as coisas e de fazer as coisas. E no que significa, e o que significa, então, o, o, no que, que a economia compartilhada implica numa mudança de paradigma? Durante muito tempo, eh, os padrões de consumo da sociedade capitalista eh, tiveram como padrão o ter um produto ou um serviço. E cada vez mais a ideia de ter um produto ou um serviço vai cedendo lugar à ideia de usufruir um produto ou um serviço sem necessariamente ter a posse desse bem ou desse serviço. Eh, qual a vantagem disso? São inúmeras. A principal delas, evidentemente, é a menor necessidade de você empatar capital num produto que você não vai usar durante muito tempo. E esse produto pode ser um produto de baixo uh, valor unitário, mas pode ser um produto de alto valor unitário. Então, quanto menos você empata teu capital e deixa ele mobilizado, teoricamente, você tem maior disponibilidade para poder utilizar esse capital, esse recurso, esse dinheiro em outras coisas. Muito bem. É mais do que isso, é, isso mexe com a própria, as próprias necessidades de produção de tal maneira que você pode ter aí um impacto importante na questão da preservação do meio ambiente, na questão do clima, uma série de coisas que até algum tempo atrás não eram uma preocupação e que hoje fazem parte da preocupação de qualquer pessoa séria, qualquer pessoa que pensa uh, rigorosamente sobre os problemas da nossa era. Se há é um conceito que ganhou muita popularidade agora, eu não diria que ele é propriamente novo. Pelo contrário, se a gente pensar nas comunidades mais antigas, isso era muito comum. Nas comunidades mais antigas, onde a convivência das pessoas era muito fácil, onde todo mundo conhecia todo mundo, a troca e o empréstimo de coisas era uma coisa muito comum. À medida que a sociedade foi se tornando mais complexa, isso deixou de acontecer. As pessoas passaram a ter um tipo de relacionamento diferente. A confiança nas pessoas diminuiu o próprio conhecimento das pessoas com quem você convive tornou-se muito mais restrito porque as sociedades cresceram numericamente demais então essas essas práticas eh, foram eh, se não desaparecendo foram perdendo espaço e aí as relações impessoais frias duras como se pensa no capitalismo passaram a prevalecer muito bem por que que agora elas estão voltando não só em função dos problemas de escassez de recursos, porque isso é uma constante da economia, mas fundamentalmente o que facilitou uh, a economia compartilhada foi a popularização uh, dos, da, da informática, a tecnologia, que tornaram muito fácil uh, esse tipo de relacionamento entre agentes. É, eu vou dar alguns exemplos daqui a pouco, quando eu estiver mostrando que, que isso não é propriamente uma coisa tão nova, é, de coisas que já eram economia compartilhada, que, que eu me beneficiei muito alguns anos atrás, mas que se tornaram muito mais fáceis a partir do uso dos aplicativos, que agora se tornaram praticamente de uso generalizado. Então é sobre essa economia compartilhada, sobre esse conceito que cada vez mais ganha espaço em sociedades do mundo inteiro, que nós vamos tratar nesse primeiro podcast. Muito bem, quando eu digo que é, esse conceito não é propriamente novo, é, eu vou contar um caso que me, eu me beneficiei demais. Eu casei em 1982, é, e eu lembro que na época uma discussão que eu tive com a minha mulher foi sobre compra ou não de casa na praia, sítio, qualquer coisa dessa natureza, e a nossa decisão foi a seguinte, não, não vamos ter nada disso, é, nós vamos é, priorizar outras coisas, eu cresci fazendo esporte, e todo fim de semana eu tinha atividade esportiva, e eu imaginava que meus filhos seguiriam a mesma o mesmo roteiro, a mesma rotina claro que isso daqui era um projeto futuro não tinha nem filho nessa época mas isso acabou se, com, se confirmando, meu filho cresceu também fazendo esporte, é, todo fim de semana ele tinha atividade e se a gente tivesse alguma coisa na praia ou no campo a gente estaria preso e o que, que eu fiz nessa época? Até por uma questão de custo, eu fiquei eu me associei a uma empresa que era a maior do mundo nessa época não se falava em Airbnb que chamava-se RCI tá? que era de tempo compartilhado time sharing aliás eu quando eu fui é, convidado a assistir uma exposição do, do que era é, me falaram era time sharing daí eu falei bom time sharing a publica, a, a tradução é tempo compartilhado no que consiste isso o RCI consistia o seguinte, você comprava o direito de uso de uma ou duas semanas num resort específico, que era o teu resort básico. A partir daí, você tinha direito a utilizar essa sua semana, enfim, ou essas suas duas semanas, é, naquele resort ou tentar trocar com uma, qualquer outro resort espalhado pelo mundo inteiro. Qual era a dificuldade? Na época, você precisava depositar a sua semana num sistema. Num, é, esse, então, esse sistema, através dos seus algoritmos, é, buscava no mundo inteiro é, aquele é, resort que você queria trocar, permutar, ver se tinha algum proprietário daquele resort que tinha interesse no seu resort e aí tentava fazer essa compatibilização. Era uma espécie de um escambo quase que direto. Claro que o, o compartilhamento permitia, o organismo permitia uma, uma triangular para facilitar um pouco. Mas isso levava meses. às vezes você ficava numa expectativa danada porque estava chegando a época da viagem e você não tinha confirmado a tua permuta. Hoje, com os aplicativos, isso é muito mais fácil, ocorre de maneira muito mais rápida e com muito mais facilidade. Muito bem, eu conheci diversos e diversos lugares... Através desse sistema, o, o meu é, ponto base era num hotel em Recife, mas eu fui uma ou duas vezes para Recife, as outras vezes eu troquei a minha semana por semanas em Orlando, em Cancun, uh, em, em Ponta Cana, em Ponta de Leste, enfim, em vários lugares do Brasil e do exterior, uh, sem, pagando uma taxa irrisória, que era a taxa de, de permuta, e com algumas vantagens, quer dizer, além de eu não ter um custo adicional, eu tinha a vantagem, eu tinha quase que a obrigação de viajar, porque você não pode acumular três, mais do que três semanas. Então, se eu não viajasse três, três anos seguidos, eu perdi uma semana. Eu não queria de forma nenhuma fazer isso. Muito bem. Tempo compartilhado é exatamente a ideia da economia compartilhada. Uh, time sharing, né? quer dizer, a ideia do, do tempo compartilhado que, que tinha no RCI é exatamente a ideia do, uh, da economia compartilhada. Claro que hoje isso daqui cresceu exponencialmente. O Airbnb é uma ideia excepcional. Também não é nova. Como eu já falei, eu cresci fazendo esporte. E eu nunca vou esquecer que em 1974 nós fomos jogar, nós fomos disputar lá uma série de amistosos na Escócia e na Inglaterra. Na Inglaterra nós ficamos em hotéis. Quando nós chegamos na Escócia, em Edimburgo, nós ficamos numa casa de família e o nome era Bed and Breakfast, uma prática ainda muito comum na Europa e que sobrevive ao Airbnb, ou seja, uma família que tinha uma casa ampla e ela alugava um, dois, três quartos durante um período naquela época para aquela delegação de, de, de basquete aqui do Brasil, mas isso era uma prática muito comum que corresponde ao atual Airbnb. E hoje é muito comum você ver nas grandes capitais, você cruzar aí com bicicletas, com patinetes, é, que não são comprados, que são tomados de empréstimo, que você utiliza por um determinado período e depois deixa ali, ou seja, você não precisa empatar teu capital para comprar uma bicicleta ou para comprar um patinete, para usar aí essas novas modalidades de transporte que são mais saudáveis e talvez até facilitem a como é que se diz, o, o trânsito numa cidade caótica como é, por exemplo, São Paulo. Muito bem, dê aí algumas ideias. Os, as maiores delas são aquelas que estão ligadas justamente à parte do transporte. Você tem a, a questão do Uber, você tem a questão do 99, você tem algumas formas dessas. No começo geraram um problema, era natural porque você cria uma nova, um novo tipo de concorrência com outras formas de fazer negócios mais antigas, no caso do Uber com os táxis, no caso do Airbnb com os hotéis, e a princípio muita gente falou, será que vai aguentar, o, a briga vai ser grande, e eu desde o princípio eu falei, são mudanças que vieram para ficar, elas terão que ser reguladas, nesse processo de regulação os interesses dos diversos grupos vão ter que ser considerados, mas eu não tenho dúvida que essas ideias vieram para ficar. E a evolução é muito rápida. Você tem no caso da ainda falando de mobilidade a Mercedes já está produzindo carros para serem exatamente utilizados na forma de uma economia compartilhada. Que elas não eles, teoricamente não terão um dono por muito tempo. Eles serão utilizados por muitas muitas pessoas simultaneamente. Mas isso hoje eh, vale para roupas. Isso vale para acessórios. É, de novo, é uma, no, é uma nova roupagem, é uma nova, eu diria que é um rótulo novo para uma coisa antiga. Eu lembro daquelas velhas lojas de aluguéis de roupas, de smoking, e não sei o quê, é exatamente isso. Você não precisa ter um smoking que você vai usar uma vez a cada 5, seis anos. Você vai lá e aluga numa situação específica. Várias pessoas vão fazer uso do mesmo smoking porque não há necessidade de cada uma ter uma delas. Isso tem implicação na economia? Claro que tem para o bem e para o mal. Eu falei até agora do bem. Agora, é claro que isso reduz, por exemplo, determinadas atividades. Falei aí do smoking. É claro que você tem aí alfaiate que deve ter muita raiva disso daí, porque muita gente hoje não compra mais terno, não compra smoking, mulheres não compram determinados vestidos, porque optam por utilizar uh, na forma de aluguel, na forma de, de compartilhamento através aí das várias... Uh, ofertas disponíveis muito bem como é que é o futuro disso é, é uma coisa difícil da gente analisar e eu não tenho dúvida de que a, a tendência é crescer cada vez mais agora que números isso vai atingir por enquanto ainda é, é muito as estimativas são muito uh, aleatórias é claro que os números são impressionantes. É, se a gente acompanha, como eu tenho procurado fazer desde o momento em que eles começaram, nessas é, práticas hoje já somam bilhões de dólares. E segundo estimativas da Price, uh, Waterhouse and Coopers... É, que em 2025 essa prática vai atingir 335 bilhões de dólares. E provavelmente permeando aí atividades as mais diferentes que a gente ainda não está enxergando propriamente. E eu acho isso muito bacana porque isso tem um caráter muito democrático. E é uma coisa muito legal. Eu achei, há dois anos atrás, eu logo que eu me aposentei eu fiz uma viagem com, com a minha família e nós estávamos em Paris e eu tava, nós estávamos andando ali num, numa daquelas ruas bacanas de Paris cheia de grife, cheia de é, gente elegante de repente eu vejo uma senhora com aquelas capas elegantérrimas saindo de um daqueles prédios de, de escritórios finíssimos ela desceu pegou uma bicicleta ali montou nela andou lá em alguns quarteirões Parou a bicicleta no metrô, pegou o metrô e falou, meu Deus do céu. Imagine antigamente pensar numa, numa executiva, numa pessoa de alta classe e fazer um negócio desse. Ela fez sem o um menor constrangimento e também ninguém parou para ficar prestando atenção, talvez com exceção do bobão aqui que achou aquilo uma coisa fora do comum. E é, isso é que está acontecendo. E é bacana também porque isso interliga, facilita a utilização de diferentes modais. Vocês estão percebendo que o me preocupo muito com essa questão do transporte, da mobilidade, mas não esqueçam que eu vivo em São Paulo, então é, é natural pensar nisso. E aí você tem, antigamente você não fazia, não, porque eu vou descer numa estação, aí tenho que andar não sei quanto para pegar outro negócio, não. Hoje você desce, pega um patinete, pega uma bicicleta, rapidamente você está em outro lugar, você tem vias apropriadas para isso, uh, você pode fazer isso com relativa segurança, ainda precisamos aperfeiçoar um pouco disso, mas tudo isso torna a vida melhor, mais saudável, uh, mais segura, e acho que mais agradável e, e, e mais democrática. Enfim, é, a economia compartilhada ela está relacionada com outras formas de pesquisa ou de estudo da economia como a economia criativa, como a economia solidária, que são coisas que ainda estão sendo exploradas. Eu costumo dizer que a economia se divide em algumas coisas, que ela, a teoria precede as coisas, mas muito da economia é o contrário. A teoria vem para tentar explicar o que está acontecendo. O, a economia compartilhada, a economia solidária, são novas tentativas teóricas de dar uma explicação para aquilo que já está acontecendo. E é bacana porque mostra o pêndulo da história, né? uma coisa que era comum em sociedades pequenas, em sociedades quase que tribais, em sociedades muito comunitárias. Perdeu espaço à medida que as sociedades cresceram demais e que as relações pessoais se tornaram cada vez mais impessoais. E essas novas práticas estão reaproximando as pessoas ou tornando possível uma relação mais próxima, mesmo que as pessoas não se conheçam diretamente para compartilhar ou para usufruir de um mesmo produto ou de um mesmo serviço. Então, eu acho que é uma forma interessante da gente acompanhar a evolução dos tempos.